0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Dezember 2021 mit
2: dann gehe ich auch so nah ins Mikrofon ran dem Bundesfinanzverengi Belarus Post aus der Klimakrise
1: russischen Agenten Geld für alle dem Ende der Pandemie Haarsträubenden Impfstoffzahlen erneuerbaren Mythen Nazis Menschenrechten an Europas Rändern
2: dem Börsenticker Afghanistan Katrin Rönicke
1: Shamjaf einer guten Nachricht und Holger Klein Fange ich an mit Belarus. Also ja, es war eine ziemlich ereignisreiche Ereignis, weil, oh Gott.
2: Ereign, ungesunde, ungesunde Ereignisse.
1: Ja, <lacht> ich, eine ereignisreiche Woche für Tichanowskajas. Zum einen wurde Sergei Tichanowski von einem Gericht in Belarus zu 18 Jahren Haft verurteilt.
2: Das war Ihr Mann, der eigentlich zur Wahl angetreten war oder wie war das? Genau, genau
1: der wollte Präsidentschaftskandidat sein. Genau. Durfte dann aber nicht, wurde verhaftet, ist jetzt Mhm. vor Gericht gekommen und ähm, weil er eben kandidiert hatte, ist er jetzt zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Vermutlich auch, weil seine Frau ähm, Lukaschenko ziemlich geärgert hat 2020 in der Präsidentschaftswahl. Sie wurde ja zugelassen, was im Nachhinein ein bisschen... Seltsam erscheinen mag, aber es lag wahrscheinlich daran, dass Lukaschenko gedacht hat, eine Frau könnte ihm ja sowieso nichts anhaben.
3: <lacht>
1: Ist dann ein bisschen blöd ausgegangen, aber, also für ihn, aber naja. Und zwei weitere Unterstützer von Tiranowski, also dem Mann, wurden zu 15 und 16 Jahren Haft äh, verurteilt und die Begründung war Störung der öffentlichen Ruhe. Das ist halt belarussisch für, wir haben keinen Bock auf euch, weg mit euch. Dann hat aber Svetlana Tiranowska, ja gerade heute kam die Meldung rein, den Aachener Karlspreis erhalten, zusammen mit Maria Kolesnikova und Veronika Zepkalo. Das waren ja diese drei Frauen, die gemeinsam durch das Land gezogen sind und jeder eine eigene Geschichte hatte mit ihren Männern, die irgendwie weggesperrt worden sind von Lukaschenko.
2: Interessantes politisches Signal auch. Ich meine, der Karlspreis. Das ist ja jetzt nicht der äh, Orden wieder den tierischen Ernst, der da verliehen wird, sondern da geht es ja um europäische Integration. Das finde ich eigentlich das Spannende. Ich
1: zitiere mal. ähm, Sie seien ein einmaliges Vorbild gegen Diktatur, Unterdrückung und einen Unrechtsstaat. Mhm. Und das Kämpferische der Frauen sollte auch viele der politischen Verantwortungsträger in Europa erinnern, sich mehr um Belarus zu kümmern und sich dafür einzusetzen, dass dort endlich demokratischere Strukturen entstehen. Ja, nicht wegschauen, ne?
2: Ja. Ja kommen wir zu unserem Bundesfinanzminister ich habe festgestellt dass ich bei Bundesfinanzminister Lindner ähnlich zucke wie bei Außenminister <lacht> Westerwelle damals mhm. das, ich hab, das irgendwie passt das nicht also, also FDP in so wichtigen Ämtern ist irgendwie seit Genscher kriegt er nicht mehr gepasst. aber egal wir haben ja einen neuen Leuthäuser Bundesfinanzminister wow.
1: was Leuthäuser Schnarrenberger war auch eine gute
2: ja, aber ich habe, wann wann ist die denn, die, deren deren Abgang habe ich gar nicht so mitgekriegt. Also ich habe da immer so, bei, bei FDP denke ich immer an Genscher. Ja. Wir sind heute gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Ausreise, und dann haben alle schon gejubelt. Obwohl er hätte auch sagen können, nicht stattfinden wird. Aber gut. Wie komme ich jetzt, wie kriege ich die Kurve jetzt wieder? Also Montag, die Woche gab es einen Entwurf für einen zweiten Nachtragshaushalt äh, 2021, der neue Finanzminister ist Christian Lindner von den Ferengi. Und der hat getan, was er vor anderthalb Jahren noch als verfassungswidrig bezeichnet hat, als er noch in der Opposition war. Der hat nämlich 60 Milliarden ins Sparschwein geworfen. Mm. Ja, ist halt, was will er machen, ist halt FDP-Fähnchen Wind und so. Ne? Pille, Palle, Wahlversprechen, Schuldenbremse, keine Steuerung ja. und so. Also was er gemacht hat ist, So, wir haben wir haben ja eine Schuldenbremse. Ja? Äh, mein, mein, mein persönlicher Feind, Schuldenbremse. Und Lindner ist ja einer von denen, die da um jeden Preis dran festhalten wollen, weil ich verstehe es einfach nicht. Also die Behauptung, die sie da machen, ist ja, dass wenn wir heute Schulden machen, dann müssten unsere Enkel oder unsere Kinder das bezahlen. Wenn wir allerdings heute Schulden machen und die nicht verkonsumieren, sondern investieren, dann haben unsere Kinder was davon. Und ich verstehe nicht, warum diese, aber gut, sie kommen trotzdem langsam ja dann auch irgendwie in diese Richtung. Also, wir haben die Schuldenbremse. Wir dürfen nicht mehr Schulden machen als 0,35 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das wären im Moment ungefähr 12 Milliarden Euro, die wir uns da rausziehen dürften. Ist nicht viel, aber bei außergewöhnlichen Krisen kann die Schuldenbremse äh, außer Kraft gesetzt werden. Und das haben wir gemacht. Und zwar wegen den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. 2020 bis 2022 ist die Schuldenbremse ausgesetzt. 2023 ähm, müssen sie dann die Schuldenbremse wieder einhalten. Jetzt haben sie sich 240 Milliarden äh, gegönnt, (lacht) sozusagen. Und haben nicht damit gerechnet, dass es der Wirtschaft dann am Ende, also zumindest Ende 2021, doch wieder so gut geht. Das heißt, von diesen 240 Milliarden sind 60 Milliarden gar nicht ausgegeben worden. Und die hat Lindner jetzt genommen und verschoben in den Klima- und Transformationsfonds. Sehr gut. Das heißt, Lindner hat Schulden gemacht. Obwohl er gesagt hat, er hätte keine Schulden gemacht. Natürlich sagt Lindner, also Lindner sagt, nein, nein, wir haben keine neuen Schulden aufgenommen. Ja, ja, Alter, du hättest aber auch die Neuverschuldung zurückfahren können. Ne? Hätt er, äh, er hätte ja auch die 60 Milliarden zurückgeben können, hat er aber nicht gemacht. weil Der ist ja, der ist zwar schlicht, aber so doof ist er dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Yeah. Ähm, ja, jedenfalls hat er das Ganze jetzt in den Klima- und Transformationsfonds geschoben. Da liegen jetzt 60 Milliarden Euro rum. So. Das Geld darf am Ende aber nur ausgegeben werden für Klima und Transformation, weil es ja im Klima- und Transformationsfonds liegt. Ist aber eingenommen worden wegen Corona. Und jetzt, das ist ein bisschen doof. Und jetzt versucht Lindner dann, Zusammenhang äh, sich äh, zusammenzustricken Und der heißt, wegen der Pandemie ist weniger investiert worden. Und darum muss der Staat jetzt investieren. Und das dann halt in Klimaschutzmaßnahmen, weil das ja so zukunftssicher und, und so weiter ist. Jo, Mal gucken, ob er damit durchkommt. Ich bin gespannt, ob er damit durchkommt. Bei mir kommt er damit durch, weil ich finde das mit der Staatsverschuldung nicht so schlimm. Ähm, Am Ende bedeutet das nur natürlich, der Lindner verteilt Subventionen. Und zwar an die Leute, die eh schon Kohle haben. Also aus solchen Fonds werden dann ja so komische hier äh, E-Auto-Zuschüsse und weiß der Mhm. Geier irgendwie was bezahlt. Ähm, Und ausdrücklich an wen verteilt er Subventionen? Keine. Extra erwähnt. Ja? Weiß nicht. Die Wasserstoffwirtschaft.
1: Ach, natürlich, ja. ja, wie
2: konnte ja ich also die Gasversorger haben. kriegen auch ein bisschen was ab, weil die äh, haben gute Präsentkörbe dahingestellt. Der Witz an der Sache ist übrigens, es ist tatsächlich unklar, ob das überhaupt verfassungskonform ist. Das heißt, Lindner mhm. könnte vor anderthalb Jahren Recht gehabt haben. Ja. Auftritt der anderen Witzfiguren. Die Union findet das jetzt alles voll skandalös und verfassungswidrig, obwohl sie ja dieselbe Nummer vor anderthalb Jahren... Ja, eben. Ne? So... Ich frage mich an der Stelle dann wieder, warum soll ich euch überhaupt noch ernst nehmen da im Bundestag, ja, wenn ihr sowieso den Theater spielt mhm. und nicht irgendwie konstruktiv äh, miteinander umgeht, habt ihr es auch nicht besser verdient, als jetzt neben der AfD sitzen zu müssen.
1: Ja. Das war das
2: Lustigste dieser Woche, oder?
1: Wobei die meisten Abgeordneten <lacht> der AfD ja sowieso immer auf, auf der Tribüne sitzen müssen.
2: Ja, und man kann da doch auch einfach so Plexiglasscheiben hinmachen. Die sind doch ja, das hilft ja, genau. Ja, genau. Ähm. Also, also äh, ja, ich, naja, das, das Problem bei diesem ganzen Ding ist natürlich, die äh, ungenannte Prämisse bei all dem ist, nächstes Jahr ist die Pandemie vorbei. Tja. Ja, sonst funktioniert dieses ganze Konstrukt äh, nicht mehr. Weil, wenn sich dann rausstellen sollte, dass sie im nächsten Winter doch wieder 100 Milliarden extra brauchen, weil sie immer noch zu feige sind, Infektionsschutz ordentlich zu betreiben und durchzusetzen, ähm, dann ja, muss Lindner nämlich neue Schulden machen. Okay, vielleicht wäre die Schuldenbremse ausgesetzt und so. Mhm. Ich würde es ja gerne sehen. Andererseits hätte ich auch langsam mal gerne, dass der Scheiß wirklich vorbei ist. Ah, ein bisschen Tja, Double Bind.
1: Da werden wir dann sehen, wie lange das noch dauert. Ganz witzig, weil du von Lindner sprichst. Ich hatte heute in meinem Reader, ich habe so einen Reader mit interessanten Artikeln, da standen Baerbock und Lindner direkt übereinander. Bei Baerbock mhm. hieß es, Annalena Baerbock droht die Bruchlandung. Und bei Lindner hieß es, Christian Lindners Finanzpolitik in der Realität angekommen. Und ich Hm. dachte so, ja, das ist doch eigentlich ganz schön, wenn alle jetzt gerade in den sauren Apfel beißen müssen, nicht nur die einen. Und da bin ich auch direkt bei Annalena Baerbock, weil der, ich weiß nicht, ob du den Fall mitbekommen hast mit den russischen Agenten hier in Berlin, die einen chattinischen. Ja, wo Putin hier
2: den Typen hat erschießen lassen. ne?
1: Genau, das ist ja eine Geschichte von 2019. Mhm. Ähm, äh, Tatsächlich, ich fühle es auch deswegen an, weil ich finde es ein Paradebeispiel ist für russische in Anführungszeichen Diplomatie, Ähm, nämlich zuerst äh, erschießen russische Agenten politisch verfolgte Leute hier in Deutschland und dann opfert Russland am Ende rum, also was ist passiert? Es gab einen Mord 2019 im kleinen Tiergarten hier in Berlin. Ein Mann wurde ermordet. Selim Czangoshvili heißt
2: er, hieß er. Ähm, Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil hier tickert gerade die Meldung rein. Friedrich Merz ist CDU-Vorsitzender. Und ich war, was? Oh mein Gott. Oh, wie geil! Oh Gott. <lacht> 62,1 Prozent, äh, Röttgen 25,8, Braun 12,1. Das, ist, das muss diese Erneuerung der CDU sein. <lacht> Entschuldigung. Wow. Einfach. Cool.
1: Das wird interessant, die nächsten. Wie lange auch immer der jetzt gewählt ist.
2: Oh, super. Boah, die haben es wirklich getan. Oh, wie geil.
1: Ja, da haben sie jetzt aber auch alles nicht anders verdient, egal was da jetzt kommt. Ich würde gerne meine Geschichte weiter erzählen, ja, die ein bisschen ernster ist. Ich weiß, es ja. passt jetzt <lacht> irgendwie nicht, aber gut. Also, Tschangeshvili gehörte ähm, der tschetschenischen oder einer tschetschenischen Minderheit in Georgien an und kämpfte im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland. und Weil er das gemacht hat, ich meine, man denkt ja eigentlich so Krieg im Krieg, ne? kämpfen halt Leute gegeneinander und dann hinterher ist das wieder gut in Anführungszeichen oder auch nicht, aber Russland hat dann gesagt, nee, weil der gegen uns gekämpft hat, ist er jetzt ein Terrorist. Und wird von uns gesucht. Und dann noch dazu, wahrscheinlich hat das Russland dann auch gestört, war er ja hinterher noch Informant und Vermittler verschiedener Behörden, auch von US-Geheimdiensten. Also das schmeckt natürlich Russland sowieso nicht. Und deswegen wurde 2009 der erste Giftanschlag auf ihn verübt. Wladimir Putin persönlich hat dann auch irgendwann noch behauptet, dass der Mann an den Anschlägen in der Moskauer Metro beteiligt gewesen sei. Also immer schön weiter so Gerüchte streuen, Beweise liefern hm. konnte er natürlich nicht und er hat auch irgendwann behauptet, als es dann um diesen Prozess ging und so weiter, dass es ähm, einen Auslieferungsgesuch gegeben hätte gegen Dschangoschwili. Äh, ähm, Deutschland hätte sich daran ja nicht gehalten. Tatsache ist auch hier, es gibt kein solches Auslieferungsgesuch. Das ist einfach allen Dingen, einfach erfunden.
2: Vor allen Dingen äh, haben wir uns an überhaupt gar nichts zu halten. Das, ist ein, das, ist, das sind Ersuchen, ja. Auslieferungsersuchen. Ja, also,
1: Klar, das eh, aber es gab ne? das nicht mal. So, ja. Er behauptet, es gibt das und das gab es noch nicht mal. Dann in Tiefles 2015, zweiter Versuch ihn umzubringen, da wurde auch auf ihn geschossen, er hat es Gott sei Dank überlebt und hat dann gedacht, okay, ich muss hier weg, äh, hat seine Familie geschnappt und ist über Umwege dann nach Deutschland gekommen, bekam hier auch irgendwie Bleiberecht. Aber auch das hat nichts genutzt. Es war ganz schön in dem Wikipedia-Artikel, dass dem Geruss, also wurde formuliert, dem russischen Geheimdienst ist es einfach wichtig, Gegnern Russlands zu demonstrieren, dass sie nirgendwo sicher sind. So. Also, dritter Versuch, 23. August 2019. Wurde er dann erschossen? Der Täter wurde gefasst, also vor Ort einigermaßen. Hat sich dann rausgestellt, wie in so einem Agentenfilm, so der Täter hat sich als jemand ausgegeben, der er gar nicht ist. Der Pass, den er hatte, hatte so eine Passnummer, die man mit ansonsten Pässen in Verbindung bringt, die das Innenministerium Geheimagenten ausstellt. Mhm. Und das alles hat auch nicht, haben auch nicht irgendwie die Polizei oder hiesige Behörden rausgefunden, sondern allen voran Bellingcat, dieses Investigativjournalismus-Ding, äh, äh Blog, Magazin. Es ist, ist auch
2: so ein bisschen bedenklich, dass in letzter Zeit die Polizei weniger rausfindet als die Journalisten, ja. oder?
1: Spiegel war mit dabei und tatsächlich, ja tatsächlich waren die jetzt auch die Journalisten in dem Prozess mit beteiligt, haben da Aussagen gemacht und das wurde dann im Nachhinein alles auch von den Behörden verifiziert. Also die Beweise, die die geliefert haben, sind auch inzwischen als Beweise anerkannt und auch gerichtlich anerkannt. Jetzt wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Es wurde auch festgehalten, offiziell von dem Gericht, dass er im Auftrag des russischen Staats gehandelt hat. Und daraufhin muss dann Deutschland natürlich reagieren. Weil hier kommt jemand her, erschießt einfach jemanden auf deutschem äh, Territorium. Und das geht halt nicht. Und daraufhin kam dann Annalena Baerbock gleich mal in die unangenehme Situation oder beziehungsweise das Auswärtige Amt sagen zu müssen, das ist so ein massiver Eingriff in die Souveränität Deutschlands, das geht nicht. Und ähm, sie haben dann zwei russische Diplomaten als persona non grata ausgewiesen, die dem FSB zugerechnet
2: werden.
3: Mhm.
1: Russland so erstmal? Ja, also dieses Urteil ist ja politisch motiviert. So, ne? ähm, na klar, klar. weil Setzt was
2: anderes nicht? kennt ihr halt auch nicht.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> Und fühlen sich jetzt beleidigt und haben angekündigt, dass sie angemessen reagieren werden.
2: Was, was bedeutet, wenn jetzt noch mehr Leute von Russen in Deutschland Naja, das letzte oder?
1: Mal. Also es ging schon, als es losging 2019 und der festgenommen worden ist und man so nach und nach ähm, merkte, okay, da steckt wahrscheinlich der russische Staat dahinter. Da haben sie schon mal zwei Diplomaten ausgewiesen. Und daraufhin hat dann Russland auch zwei Diplomaten ausgewiesen. Also das ist so ja. dieses... Stimmt, eigentlich hätten
2: wir irgendwen in Russland erschießen müssen.
1: Ach du, aber es ist halt wirklich so ein Paradebeispiel. Die
2: Kommunikationsstrategie mehr oder minder unmittelbar nach diesem Mord war ja auch wieder typisch russisch. Ja, das könnte halt auch ganz anders gewesen sein. Die Russen Russen kommunizieren ja immer nicht, die streiten ja nichts ab, sondern die sagen ja, nee, ihr sagt, das war A, aber es wäre auch genauso gut B, C und D möglich gewesen und außerdem E und F und das wird halt so lange dann über solche solche Outlets wie wie RT und sowas rausgeblasen, bis genügend Zweifel gesät ist, so dass dann irgendwie die Einfältigen halt sagen, na, ja, man weiß aber ja,
1: aber, weiß was ist ja gar nicht. Aber man weiß es ja gar nicht. Genau, Das, das ist, ist da die Strategie.
2: Und und dass das immer noch verfängt, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Ja. Und dass auch die, ich sag mal die seriösen Medien hier in Deutschland dem so wenig entgegensetzen. Also ich würde ja echt so eine Debunking-Abteilung in meine Zeitung setzen und sagen so, ihr macht jetzt jede, jede Woche, samstags gibt's die eine, kriegt ihr eine Seite hier in der Zeitung und da dröselt ihr mal auf, wer da jetzt schon wieder versucht hat, hier komisch Propaganda zu machen. Hm. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ja. Naja. Du nicht? Nee,
1: naja, sie machen es ja. Also jetzt ja. in dem Fall zum Beispiel Cat mit Spiegel und äh, noch so ein ja, okay. Investigativ-Ding. Ähm, es passiert ja, es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit, das muss man einfach auch sagen. Ja, ja, also das ist ja, ja auch Teil der Strategie, so viele, aber was ist damit oder was ist damit oder das könnte ja auch sein, hinzulegen, dass du einfach gar nicht hinterherkommst, alles zu widerlegen. Das ist ja bei den Corona-Leugnern auch.
2: Ja, vielleicht so als, als Feldwald-und-Wiesen-Podcast, da komme ich da nicht dazu. Nee. Aber ich meine, wir haben einen finanziell sehr gut ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hm. der sich einfach nur ein bisschen anders strukturieren müsste, um genau solche Arbeiten leisten zu können. Das stimmt. Wenn sowas wie der Faktenfinder zum Beispiel von der, von der Tagesschau in Hamburg, das ist ja das ist ja ein Ansatz davon. Und sowas mit, mit richtig üppig Personal ausstatten und äh, Kanälen ausstatten, könnte man machen.
1: Das stimmt, ja. Das
2: ist halt alles eine Frage des, äh, wie nennt man das, firmenpolitischen Willens. Ne?
1: Prioritäten nennt man das.
2: Prioritäten nennt man das, genau. Es gibt von der New York Times ein ganz schönes Multimedia, sagt man überhaupt noch Multimedia? Weil in meiner Zeit beim, beim Funk, da, da hast du ja immer so, da ist dann so, irgendwo bei der, irgendwo bei der Geschäftsleitung angeordnet, äh, angegliedert, ist dann ja immer so die Brigade, denkt dir neue Abteilungen aus und so. Und allein in meiner Zeit, da gab es Multimedia, Crossmedia, Trimedialität. Also Ich weiß nicht, was da gerade der, der fancy Fachbegriff ist. Also die, die New York Times hat ein Multimedia-Projekt gemacht, das man sich im Internet angucken kann. Und zwar nennen sie es Postcards from a world on fire. 193 sehr, sehr kleine Geschichten, also tatsächlich Postkarten große Geschichten, die die Realität des Klimawandels weltweit zeigen sollen. Und zwar aus 193 Ländern weltweit. Das, find, das ist total schön gemacht. Also es ne? ist schrecklich, aber es ist schön gemacht. Und man kann sich da so schön durchscrollen. Und das sind teilweise nur einzelne Sätze, ganz kurze Videos, äh, Bilder, äh, Töne und sowas. Und natürlich habe ich mal für Deutschland geguckt, was da los ist. Ähm, in Deutschland gibt es ein Bild von einem äh, ja, abgestorbenen fichten Wald traue ich mich ja immer nicht, diese, diese Plantagen so zu nennen. Also wir haben halt unendlich viele Fichten, die gehen alle kaputt gerade, wegen, wegen Klimawandel und Borkenkäfer. Und was sie da haben, ist halt einfach nur ein Bild von einem Fichtenwald und schreiben und äh, einen Sound dabei. Der Sound geht so. Und sie schreiben halt dazu, das ist der Klang von fallenden Fichtennadeln im Wald. Krass, das rie- klingt wie Regen. Klingt wie Regen, ne? Ja. Ja. Oh. So. After droughts in 2018 and 19, Spruce Trees died off across the country. Nach Dürren in 2018 und 19 sind überall im Land Fichten gestorben. Hm. Also hört sich an wie Regen, ja. Hm. Krass. Ja, aber kann, kann man sich mal angucken. Das ist so ein schöner, schönes Scrollen bei schlechtem Wetter, wenn man, wenn man mal woanders Doom Doomscrolling betreiben will als bei Twitter.
1: Die New York Times ist ja eh ganz gut, die haben auch gerade was Wichtiges rausgefunden, aber ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir fragen uns ja, wann ist endlich diese Scheißpandemie zu Ende und hoffen auch bald und dachten ja ganz lange, ja, also wenn jetzt der Impfstoff da ist, dann ne? wird es ja genau. wohl bald so, vorbei sein.
2: So doof werden die nicht sein, sich nicht impfen zu lassen. Genau.
1: Dann kommt jetzt Omikron und wir merken, was ja ganz viele schon lange gesagt haben, solange es nicht für alle vorbei ist, ist es für gar niemanden vorbei. Wir sind eine Menschheit ja. und die Pandemie betrifft uns alle.
2: Findest du das eigentlich auch so schwer zu verarbeiten? Also ich kann mir das intellektuell so herleiten, aber hast du ein Gefühl dafür, dass wir eine Menschheit sind? Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. <lacht> Ich liebe dich trotzdem. <lacht> und ich dich auch.
1: Ähm, also und natürlich ist deswegen eigentlich ein Anliegen, dass alle Menschen Zugang zu Impfstoffen bekommen. Wir haben nach aktuellem Stand elf Milliarden Impfdosen auf der ganzen Welt verimpft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Elf Milliarden ein Bruchteil davon bekamen arme Länder. Also ich habe jetzt gelesen, von 0,6 Prozent der weltweit verabreichten Dosen bekamen arme Länder. Mhm. 0,6 Prozent, nicht mal ein Prozent von 11 Milliarden Dosen. Mit denen hätte man ja mehr als die Weltbevölkerung mindestens einmal impfen können. Aber nein. Und es gibt zwei Hauptgründe, warum wir das nicht erreichen, dass wir diese Menschen alle impfen. Das eine ist das COVAX-Programm. Das an sich eine geile Idee ist, ne? also reiche Länder kaufen Impfstoff und schicken es in arme Länder und teilen es mit denen und es gibt da verschiedene Zusagen und Ziele, die man sich gegeben hat, die werden aber nicht erreicht. Also ich glaube 25 Prozent der Zusagen und Ziele wurden im Oktober erreicht, Äh, aktuelle Zahlen kenne ich jetzt auch nicht, aber es wird nicht viel besser sein, nachdem wir festgestellt haben, oh, wir müssen jetzt unbedingt ganz dringend boostern. Wir brauchen
2: den ganzen Kram für uns alleine, tut uns leid, wir können euch nichts mehr geben. Ja.
1: Ja, Und der zweite Grund ist, was ich auch nicht müde werde zu sagen, die Impfstoffhersteller sitzen auf den Patenten und den Rechten zur Herstellung der Impfstoffe, insbesondere mRNA-Impfstoffe. Und wir wissen jetzt auch mit Omikron, dass gerade die im Kampf gegen das Virus wichtig sind, weil die anderen dann nicht mehr so effektiv sind. So, Deswegen haben sich Anfang des Jahres schon über 60 Länder zusammengeschlossen und haben gesagt, vor der WTO hier, es gibt dieses TRIPS-Abkommen und wir hätten gerne eine Ausnahme von diesem TRIPS-Abkommen für alles, was irgendwie mit der Pandemie zu tun hat, also alles Medizinische, mit der Pandemie, was mit der Pandemie zu tun hat, so Impfstoffe, aber auch Masken und solche Sachen.
3: Mhm.
1: Und das hätte dazu führen können, dass auch andere Firmen, andere Fabriken in anderen Ländern äh, Impfstoff herstellen könnten. Man muss dafür natürlich auch das Wissen teilen, das werden unsere KommentatorInnen auch nicht müde äh, zu betonen. Das Technologietransfer Klar. muss da stattfinden, Klimne. ja. Aber dafür gibt es extra auch bei der WHO den sogenannten mRNA-Technology-Transfer-Hub. Leider nutzen den BioNTech Moderna und Pfizer bislang gar nicht. Also sie beteiligen sich einfach nicht daran. Mhm. Und ganz lange waren es vor allem die USA und die EU, die blockiert haben. Die haben halt einfach die Interessen der bei ihnen ansässigen Pharmafirmen, die hier die Stoffe entwickelt haben, vertreten. Bei uns BioNTech, in den USA natürlich Moderna. Dann kam Biden mit Amtsantritt oder relativ Biden nach seinem Amtsantritt und hat gesagt, okay, er wird dem wahrscheinlich zustimmen, diesem Waiver, also diesem TRIPS-Waiver, dass das ausgesetzt wird für diese Zwecke. Aber was nützt das, wer die EU weiterhin blockiert? Insbesondere Deutschland, weil wir sind ja die mit dem BioNTech-Impfstoff. Und eine der
2: Hauptaussichten... Diese BioNTech-Obsession in diesem Land, ne? Ja. Irgendwie...
1: Dabei kommen, also die, die, die Erfinder kommen ja immer super sympathisch rüber, aber irgendwie, naja. Eine der Hauptausreden, ähm, und das hat jetzt auch Human Rights Watch nochmal ganz gut zusammengetragen, weil sie nämlich die Impfstoffhersteller gefragt haben, warum macht ihr das nicht? Warum was wie steht jetzt zu diesem äh, Impfwaiver, zu diesem Patente-Waiver? Und eine der Hauptausreden, die von Pfizer kam, äh, wenn überhaupt antworten kam, viele haben auch einfach gar nicht geantwortet, war, es gibt ja gar keine Möglichkeiten in anderen Ländern, die das irgendwie herzustellen. Ne? Also die mRNA-Technologie ist ja so kompliziert, das funktioniert ja nicht. Und die New York Times das hergegangen, hat mal geguckt, stimmt das eigentlich, diese Behauptung? Und hat zehn Fabriken gefunden, die sehr wohl mRNA-Impfstoff herstellen könnten, würde man denn einfach das Wissen mit ihnen teilen und ihnen das erlauben. So.
2: Warum Warum lassen diese Fabriken sich das nicht lizenzieren? Weil das würde ja auch gehen. Es, das, das gibt ja immer noch mal die, ja Geld, die anderen... Ne? Also ja, du klar.
1: musst ja in, in, du musst ja vorher investieren und in armen ja. Ländern ist das durchaus ein Problem. Du musst ja erstmal in Vorleistung gehen und dann bekommst du vielleicht Geld zurück, vielleicht aber auch nicht. Wenn du einen armen Staat hast, der sich auch keine Impfstoffe leisten kann, wird es schwierig. Jetzt hat aber die New York Times eine zehn Fabriken. Human Rights Watch so hold my beer. Die haben diese Woche einen Bericht veröffentlicht zusammen mit noch anderen Organisationen, darunter auch Ärzte ohne Grenzen. Expertinnen auf der ganzen Welt haben mal geguckt, wie viele sind es denn vielleicht wirklich und haben über 100 Fabriken in Asien, in Afrika und in Lateinamerika gefunden, die mRNA-Impfstoffe herstellen könnten, wenn mhm. man das Wissen mit ihnen teilen und es ihnen erlauben würde. Und sie haben das Gott sei Dank auch direkt zu Olaf Scholz ins Kanzleramt und an die Bundesregierung geschickt. Gab
2: es eine Reaktion?
1: Nicht, dass ich wüsste, mhm. aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Guck
2: Doch. <lacht> Doch. Ja, es das müssen ist neue ist, äh, Ausreden ne? gefunden werden. Genau, genau. genau, genau. Aber wurde, wurde schon bei bei so Impfen bist und Impfstoffzahlen bist. der Lauterbach, also unser neuer Bundesgesundheitsminister, hatte ja angekündigt, ich mache eine Inventur. Ich gucke mal, was hier überhaupt so los ist, impfstofftechnisch, weil äh, wir wollen ja jetzt durchboostern, möglichst viel. Außerdem haben wir ja auch immer noch die ähm, allgemeine Impfpflicht. Die ist ja auch noch auf der Karte. Da wird ja dann Anfang Januar wahrscheinlich der Bundestag drüber verhandeln. Ähm, bei dieser Inventur ist dann rausgekommen, Lauterbach ist damit vor die Presse getreten und hat gesagt, wir haben zu wenig Impfstoff. Äh, dabei hat er dann so ein bisschen ähm, seinen Vorgänger, wie hieß er, Jens Spahn, gedisst. Er mhm. hat gesagt, ich habe meinen Vorgänger ja immer gelobt, aber was ich hier sehe, das ist nicht gut. Ähm, jetzt hat er dann gestern in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass er äh, auf keinen Fall seinen Vorgänger irgendwie dissen will, weil der musste halt von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen. Also diese massive Booster-Kampagne und so gab es ja noch nicht so ne, 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 ne. Wie auch immer. Lauterbach hat gesagt, wir haben zu wenig Impfstoff. Das haben dann wieder alle erstmal übernommen. Alle Medien haben das erstmal rausgetan und nicht sofort nachgerechnet. Wegen dem Weiterdreh, weil du willst ja auch morgen noch was Neues erzählen haben, darum machst du nicht die ganze Geschichte an einem Tag. Und die, die nachgerechnet haben dann einen Tag später, die haben eventuell eine untaugliche Datenbasis gehabt. Weil viele, die nachgerechnet haben, haben gesagt, der Lauterbach redet Quatsch. Ja. Ja, es ist jede Menge Impfstoff da. ja. Tja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob jede Menge im da ist oder nicht, ob der Lauterbach Quatsch redet oder nicht. Einen gibt's, der hat nachgerechnet, das ist der André Reisin, der hat nachgerechnet für Tagesschau Investigativ. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die nachgerechnet haben, hat André gute
4: Zahlen. Ich habe mich beschäftigt mit der äh, Liefermenge, also der prognostizierten und der tatsächlichen. Und das habe ich auch schon, mache ich auch schon länger. Und weil ich das schon länger mache, habe ich mir halt auch immer wieder die aktuellen Prognosen gespeichert. So, da ist es nämlich so, dass auf der Webseite des Ministeriums findet man immer eine aktuelle Lieferung an den Bund 2021-Tabelle. Aber die wird eben immer aktualisiert. Und das heißt, die alten Tabellen findest du nicht, es sei denn, du hast sie dir halt mal runtergeladen. Und da stellt man dann halt fest, dass zu Beginn des Jahres und auch noch Mitte des Jahres war von Moderna, waren bis zu 85 Millionen Impfdosen prognostiziert. Sie hatten ursprünglich geschrieben, mindestens 78 Millionen, dann haben sie es hochkorrigiert auf 85,5. Das war der Stand im zweiten Quartal. Also sagen wir mal 80 Millionen, nur so als Hausnummer, 80 Millionen Impfdosen. So, wenn man sich jetzt aktuell anguckt, was laut ihren eigenen Zahlen tatsächlich geliefert wurde, bis jetzt Ende des, wir sind ja fast am Ende des Jahres, ja, dann sind es nur 40 Millionen, also die Hälfte. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn mit diesem Rest eigentlich und wieso wird denn da nicht drüber geredet? So, und da kriegt man, also ich habe die jetzt angefragt, und habe sie auch nochmal angefragt, man kriegt da keine Antworten drauf. Da werden Dinge, das ist so ein bisschen auf einmal, da zaubert jemand so ein Kaninchen aus dem Hut. Also, vor Oktober haben sie immer weiter einfach die sozusagen noch ausstehenden Liefermengen nach hinten ins Jahr verschoben. Das heißt, dann hat es dann auf einmal so in den ersten zwei Quartalen grob, waren vielleicht acht Millionen Impfdosen geliefert. Und dann hat man gesagt, okay, das werden aber im dritten Quartal 30 und im letzten Quartal 50 Millionen. Die also, haben
2: aus ihren Sollwerten einen Istwert gebaut.
4: Ja, genau, sie haben einfach immer. So also einen ein zukünftigen Istwert. Genau, einen Aha. zukünftigen. Also da hatte man irgendwann die absurde Situation, dass ein Konzern dann am Ende des Jahres auf einmal pro Woche das angeblich hätte liefern können, was er vorher in einem ganzen Quartal geliefert hatte ja So und da habe ich immer schon gedacht, das wird doch nicht passieren. Das passiert doch am Ende einfach nicht. Also ich das war das war so die ganze Zeit mein Instinkt, dass ich dachte okay, das 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 glaube ich nicht ja. Und ähm, da war ich aber bin ich wahrscheinlich auch immer noch, aber da war ich jetzt, ziemlich allein mit. Und deswegen habe ich halt seit Mai immer wieder quasi Zwischenstände gespeichert, ja. Das Problem daran ist, dass es so ein bisschen undurchsichtig, weil tatsächlich läuft es ja über die EU. Und deswegen hätte es natürlich sein können, und das hat das Ministerium zwischenzeitlich auch so behauptet, dass jetzt dann mit Moderna erstmal andere EU-Länder beliefert werden, dass sie aber die ganze Zeit kontinuierlich hohe Mengen liefern, sodass dann am Ende quasi es hätte sein können, dass Deutschland doch tatsächlich diese Riesenmengen auch bekommt, weil die anderen dann bedient sind oder so, ja? Und deswegen habe ich gesagt, naja, wer bist du jetzt als einzelner Journalist da, da, dass du jetzt sagst, diese Zahlen werden niemals eintreffen? So. Jetzt sind wir aber eben in der Kalenderwoche 50 und siehe da, das ist halt nicht eingetroffen. So. Und jetzt, und das ist wirklich das, also das Größte momentan finde ich, denn jetzt haben sie mit einer Änderung ihrer Tabelle am 10. Dezember behaupten sie, dass im Oktober, November im Prinzip die fehlende Menge oder ein Großteil der fehlenden Menge Dieser
2: dieser 40 Millionen von vorhin?
4: Ja, genau. Dieser 40 Millionen von vorhin, also die Hälfte, die da Mhm. fehlt. So, ähm, dass sie also über 30 Millionen davon angeblich im Oktober, November an COVAX gespendet haben. Also an die globale Impfstoffinitiative der WHO. so Da fallen dir natürlich irgendwie die Augen raus, weil du denkst, also Moment mal, mitten in der sich aufbauenden Delta-Welle. Und mitten in einer Booster-Debatte, die es schon gab, habt ihr 30 Millionen angeblich an COVAX gespendet und die sind zufällig genau die fehlende Gesamtliefermenge dieses Jahres. Also, something smells fishy hier, ja, und zwar krass.
2: So, Hast du bei äh, COVAX
4: mal nachgefragt, ob natürlich. das tatsächlich. Und? Nö, also <lacht> angekommen ist da jedenfalls nichts. Das behauptet das Ministerium, aber wie gesagt auch nicht, sondern auch beim Ministerium gibt es eine schöne Spendentabelle, wo dann drin steht, also dass man das spendet, ja, da steht dann diese über 30 Millionen, aber ausgeliefert ist es noch nicht. Also es gibt sozusagen links wollen wir spenden, rechts haben wir schon ausgeliefert und die rechte Spalte ist leer. Also von daher, es ist eine virtuelle Spende, die aber jetzt rechnerisch im Prinzip so tut, als hätte, als seien diese moderner Dosen alle geliefert worden. Also für mich ist es wirklich ein Skandal, aber bisher ist ja, also sozusagen sieht, also ist das so noch nicht, ich habe es natürlich jetzt aufgeschrieben, aber es war bisher so nicht die Diskussion. Bei den anderen Herstellern ist es sehr viel besser, was das angeht, weil natürlich bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson hat Deutschland ja ab Mitte des Jahres sowieso drauf verzichtet und hat alle ihnen eigentlich zustehenden Dosen an Covax gespendet. Und die sind auch real dahin gegangen und das steht auch in der Tabelle. Die sind auch ausgeliefert und da kann man bei Covax auf der Webseite, auf, der, auf dem entsprechenden Datenreiter sich auch genau angucken, wo die hingegangen sind. So, ähm, bei Biontech ist es so, dass Biontech sollte 130 Millionen Dosen liefern. Hat 120 Millionen geliefert, also ist eigentlich fast hingekommen und auch da gibt es jetzt seit dem 10.12. die Behauptung, im Oktober, November seien 10 Millionen BioNTech-Dosen, also die die fehlenden, fehlenden Dosen, An Kovacs gegangen. Das
2: das hört sich so an, als hätte Lauterbach recht. Also als hätte Lauterbach die Wahrheit gesagt, als er gesagt hat, wir haben zu wenig Impfstoff. Und irgendjemand im Ministerium hat jetzt nachträglich da irgendwelche Tabellen frisiert, damit es so aussieht, als wäre eigentlich schon genug Impfstoff da gewesen, aber auf irgendwelchen Wegen dann... äh Also
4: ehrlich gesagt, den Verdacht, also ne, kann man nicht belegen, aber den habe ich auch. Also irgendwas stimmt da nicht. Es stimmen auch andere Sachen nicht. Also, es gibt sozusagen ja, und es gibt ja einmal das, die zugesagten Liefermengen, die dann prognostiziert werden. Dann gibt es das, was real ankommt. Und dann gibt es ja auch noch das, was der Bund wiederum an Impfzentren, an Ärzte, an öffentliche Gesundheitsdienste etc. ausliefert. So. Und diese Tabelle wiederum, ähm, wo diese Auslieferungen drinstehen, da steht drin, dass nur 20, 20 Millionen Dosen von moderner an die entsprechenden Impfdienste ausgeliefert worden sind. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Moment, von den 80 Millionen? Ja, Moment, genau. Jetzt lass mich das mal einmal okay. genau. Wir haben 80 Millionen, die geliefert werden sollten. Davon sind nur 40 angekommen. Und davon sind aber nur 20 ausgeliefert. Das heißt, es fehlen Nach, 60? Naja, nee. Also, ja, weiß ich nicht. Es fehlen... Also, es also von, fehlen
2: den, auch- von denen... Äh, von denen äh, schon vor vielen Monden für Ende des Jahres gesetzten 80 Millionen, sind nur 20 Millionen tatsächlich ausgeliefert worden. Zwischendurch wurden aber 40 Millionen behauptet.
4: Nee, nee auch anders. Nicht. Ähm, es werden immer noch... Also Wollen wir ein draus machen? Naja, es wird immer noch behauptet, 40 Millionen seien geliefert worden. Ja. Und sie haben aber nach ihren eigenen Zahlen nur 20 Millionen davon an, an Leute, die wirklich impfen, ausgeliefert. Ja. So also Jetzt ist die Frage, wo sind die restlichen 20 Millionen? Im Zweifelsfall ähm, bei COVAX.
2: Äh, Im Zweifelsfall,
4: genau, das werden sie sagen. Im Zweifelsfall bei COVAX, aber real sind sie da nicht. Oder sind die doch noch äh, sozusagen auf Halde und ähm, sie haben den Überblick verloren, Stichwort Inventur. Oder sind die tatsächlich auch gar nicht angekommen, was man ja sich kaum vorstellen kann, weil dann müsste ja bei der bei der sozusagen Lieferabnahme, also ich stelle mir das ja schon so vor, dass irgendwann mal irgendjemand die Paletten zählt, ich weiß es ja nicht. Mhm. Also aber so ist die Datenlage, Ja, dass nämlich einige äh, Kollegen durchaus berechtigt in ihren äh, Anfragen halt auch an Lauterbach auf der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt haben, aber sie müssen doch noch ganz viel Dosen haben nach ihren eigenen Zahlen, Mhm. ja, weil das ist ja so, die sagen ja immer, das haben wir bekommen und das haben wir ausgeliefert. Und da siehst du ja bei Moderna, dass sie mehr bekommen haben, als sie ausgeliefert haben. Er behauptet aber, es sind quasi nur noch ein paar Millionen Dosen übrig, also zwei, drei von Biontech und vielleicht irgendwie, hat er gesagt, so aus der Westentasche fünf, sechs oder so von Moderna. Aber äh, wo die dann real hingegangen sind oder was, also das das ist tatsächlich so, diese Zahlen sind so nicht zu verstehen.
2: Es klingt so, als hätte Lauterbach mit den 20 Millionen gerechnet, die faktisch ausgeliefert worden
4: sind, ne? Genau, das sagt er aber nicht, stattdessen sagt er, wir ziehen jetzt eine moderner Lieferung aus dem zweiten Quartal 22 ins erste Quartal vor, wo ich dann halt denke, na mal gucken, also bisher ist, ist diese Lieferung, <lacht> bisher ist diese Lieferung nur auf dem Papier, wo sind ja. denn die Lieferungen, die wir jetzt, schon, also wenn das so weitergeht, wird es wir bleiben auch diese Lieferungen virtuell, weil wir diese moderner Lieferung bisher so nie bekommen haben. Da gibt es Zahlen auf den Webseiten des Ministeriums, die kann sich jeder angucken und die passen nicht zueinander. Die sind nicht kongruent. die können so irgendwas daran, stimmt einfach nicht. Geil, oder?
2: Hast du damit gerechnet?
1: Unglaublich. Also diese, diese Sache hat mich aber so, und? Dankeschön übrigens, die Sache hat mich so beschäftigt diese Woche, weil ich dachte ach so, wem soll man jetzt glauben, was ist jetzt eigentlich los?
2: Wie soll ich denn bitte die noch ernst nehmen? Ja. Das ist die Frage, die ich eben schon mal schaffe. Wie soll ich die noch für voll nehmen?
1: Ja, das ist echt der
2: <lacht> Oh Gott, das ist Wahnsinn, ne? wie das immer haarsträubender wird. Auch ich habe auch gesagt, naja, so schlimm wird es nicht sein. Machst du ein, ein Drei-Minuten-Interview? Ja. <lacht> Nein, und das geht auch nicht. Und das geht. Das
1: Aber voll schwierig. gut, wie er da hartnäckig dran geblieben ist, um, um das zu sortieren, weil das ist halt das, was dann oft in vielen Redaktionen fehlt. Ich war auch ein bisschen enttäuscht diese Woche von so manchen, die dann auch sofort auf das Pferd aufgesprungen sind und hm. zu sagen, nee, der Lauterbach, der lügt. So. Ja. Ich, so, ich, ich dachte so, vom Gefühl her dachte ich so, das glaube
2: ich nicht. Wobei André, André auch sagt, also ich habe ihn, hab ihn auch explizit gesagt, sagt Lauterbach die Wahrheit und er, er sagt ja, dann ja. auch, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, genau. <lacht> weil,
2: weil es gibt überhaupt keinen Maßstab, den man gerade anlegen könnte. Ja. Unglaublich. Aber es ist schon, es ist schon sehr, sehr, es ist eine sehr peinliche Angelegenheit, ja.
1: Oh Mann, ey.
2: Und hinterher ganz am Schluss, ganz am Schluss findest du dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Mitglieder des Bundestages, die äh, irgendwo irgendwelche Luftbuchungen gemacht haben und Impfstoff äh, abgerechnet haben, der nie geliefert wurde und äh, bei denen auf dem Konto gelandet ist. Aber am Ende wird das dann alles trotzdem legal sein, wie bei diesen Maskendeals, wo sie sich frisch gemacht haben. Du siehst, ich habe da nicht mehr viel für übrig.
1: Ja, Naja, ich meine, immerhin regiert die Union nicht mehr und vielleicht… Das ist schon mal äh, mal
2: was, ja. Jetzt haben sie ja Friedrich Merz auch als Vorsitzenden. (lacht) Oh Gott. Vielleicht regiert sie dann ja nie wieder. (lacht) (lacht) Es wird,
1: wird auf jeden Fall interessant. Ja, absolut. Oh Gott, naja. Ähm, Ausreden die Banken ist ja gerade schon mal mein äh, Ding gewesen mit den Impfstoffen. Ich habe noch was mitgebracht.
2: Was 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 ich wichtig finde an der Stelle, entschuldige, dass ich dir da nochmal ins Wort falle, was ich wichtig finde an der Stelle, wo du sagst, doch nochmal Ausreden die Banken, die Banken, ähm, was André gesagt hat, weil André nerdet sich dann auch wirklich in so Zeug rein, mhm. nervt dann und so. Und äh, mhm. dass er sich immer und immer wieder Kopien von diesen sich ständig verändernden Tabellen weggespeichert hat. Ich habe kürzlich für äh, einen anderen Podcast, an dem ich beteiligt bin. natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> einen Fact Checker interviewt. Ja. Ähm, also Fact und Datenjournalist und der sagt halt auch, das Wichtigste ist, was 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 du als Fact machst, ist immer, wenn du irgendwas eine Webseite hast, die du dir anguckst, immer sofort einen Snapshot von machen. Ja sofort, damit du einfach einen, einen Stand hast, der deinem Recherchestand entspricht, weil, weil ständig irgendwas geändert wird. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das muss man sich, glaube ich, auch wirklich merken, wenn man so einen Job macht. Und auch nur, wenn man wenn man auch als User, als Leserin so einen Verdacht hat, Hä, da stimmt doch was nicht, einfach mal einen Snapshot machen. Ja,
1: ja. ja. Ich hatte das neulich, das ist ein ganz kleines Mini-Beispiel. Ähm, da ging es um die Corona-Warn-App und ob man eigentlich Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test hat, wenn die rot ist. Mhm. Und auf der Seite der Bundesregierung stand halt, wenn die corona der brot ist, dann hast du Anspruch auf einen kostenlosen ja. PCR-Test. Habe ich zum Glück einen Screenshot von gemacht, auf Twitter geteilt und ich glaube einen Tag später oder so war es geändert.
2: Äh, Screenshot ist schwierig bei sowas, weil Screenshot kann ich selber bauen. Ja. Du brauchst einen richtigen Snapshot. Es gibt Dienste, zum Beispiel archive.org ja. und noch andere, denen kannst du richtig sagen, mach genau jetzt einen Snapshot von dieser Webseite. Ja,
1: ja, klar. Ja, für meinen Zweck hat es ja gereicht ja. jetzt. Ne? Ich wollte ja nur diese, diese Info teilen, und aber wirklich am nächsten Tag war es schon anders und geändert worden zu das sollte in der Regel ein PC-Artist sein, muss aber
2: nicht. Ah ja. Ne?
1: So. Guck und äh, das fand ich auch ganz interessant, weil das natürlich, wenn ich das einfach ohne diesen Screenshot geteilt hätte, hätte man sagen können, das stimmt doch gar nicht, was redest du für einen Scheiß? Weil es halt direkt am nächsten Tag schon wieder anders war. Aber so konnte ich immerhin einigermaßen beweisen, dass ich jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Quatsch behauptet habe. Naja. Ausreden die Banken ist das Thema. Äh, bei erneuerbare Energien, was ist die häufigste Ausrede, die man so hört, wenn es darum geht, dass man die Erneuerbaren ausbaut und das Dazu übergeht, möglichst 100% Erneuerbare zu bekommen.
2: Äh, Dunkelflaute. Der Wind weht, der, der Wind weht <lacht> nicht immer, nachts scheint die Sonne nicht. Ähm, ja, Dunkelflaute ist die häufigste Ausrede.
1: Genau. Und Leute von Yale Environment 360. Also, die, <lacht> alle
2: Ableitungen der Dunkelflaute ja, dann klar. natürlich mit, ne? Also, weil äh, wir brauchen Winter. Atomkraftwerke und ja. was sie alles erzählen. ja. ja.
1: Genau. Und das ist super geil. Also ich verlinke das in den Schaunen. Das mag sich jeder auch ähm, in Ruhe durchlesen. Das ist ein längerer Text. Äh, Leute von Yale Environment 360 haben jetzt mal diese ganzen Mythen rund um erneuerbare Energien auseinandergenommen. Und selbst für mich ist da einiges Erstaunliches bei rausgekommen, weil ich immer dachte... Ja, ich dachte immer, ich weiß ja schon alles und wir, das, ne, mir reicht ja, wenn, Großer ja, Fehler
2: eigentlich, ne? Ja, eigentlich ist so es total. eigentlich genau der Moment, wo man denkt, oh, Moment mal, was habe ich da gerade gedacht?
1: Ja, Lars Fischer, Tja. den ich sehr oft zitiere in Bezug darauf, hat mal gesagt, wenn man während einer Recherche nicht mindestens zweimal seine Meinung ändert, recherchiert man nicht gründlich genug. Das finde ich ja, sehr gut. Ja, gut, aber wenn
2: ich zweimal meine Meinung bist ändere. Bist du bei der alten, genau. Genau, dann so brauche ich <lacht> die gar nicht erst zu ändern. Also,
1: <lacht> Wobei, vielleicht bist du auch bei einer dritten, auf die du vorher gar nicht gekommen hm. bist. Naja, jedenfalls geht es eben um genau diesen Mythos, dass erneuerbare Energien machen das ganze Stromnetz unsicher und was ist bei den äh, Verbraucherspitzen und so weiter. Das funktioniert dann alles auch gar nicht mehr im Winter und, und, und. Und äh, die haben jetzt erstmal gezeigt, naja, wenn das so wäre, dass Atomkraft und fossile Brennstoffe, um Strom herzustellen, so viel zuverlässiger sind, warum haben dann die Länder mit besonders hohem erneuerbare Energienanteil viel weniger Ausfälle und Aussetzer und ähm, ja, also diese Überbrückungszeiten? Mhm. wo dann irgendwelche Sachen anspringen müssen, die sonst nicht gebraucht werden, als die Länder, die in erster Linie auf Atom und Kohle basieren. Ist nämlich der Fall. Also Deutschland hat mit am wenigsten Probleme sozusagen. Ja,
2: weil wir im europäischen Verbundnetz hängen und äh, das nur funktioniert, weil wir dann nämlich im Zweifelsfall von den französischen Atomkraftwerken in den Strom kriegen.
1: Ja, stimmt nicht. Fr- Frankreich hat viel größere Probleme als wir, obwohl sie eben die Fr- äh, Atomkraftwerke haben. Oder auch, weil sie die Atomkraftwerke haben, denn das ist die zweite ba- äh, wirklich wow Erkenntnis für mich in diesem Text gewesen. Atomkraftwerke fallen viel häufiger aus als Windkraftwerke. Man glaubt es nicht, aber allein die französischen Atomkraftwerke äh, hatten im Durchschnitt, also pro Kraftwerk im Durchschnitt im Jahr 2019 96,2 Tage, die sie nicht im Betrieb waren. Weil irgendwas musste an ihnen gemacht werden, irgendwelche Wartungsarbeiten, irgendwie dies und das. Und im Jahr 2020 waren es sogar schon 115,5 Tage. Es wird also mehr Aber und Aber fällt an den
2: Tagen, an den Tagen, wo es läuft, fällt dafür dann umso mehr Energie da raus, oder? gleicht sich das dann nicht am Ende aus? Das würde ich gern mal gegeneinander gerechnet sehen.
1: Genau, es wird sich wahrscheinlich ausgleichen, ungefähr ausgleichen. Sonst würde ja Frankreich wahrscheinlich sich selber nicht mit dem Strom versorgen können. Aber es ist eben trotz allem weniger stabil, als wir es mit unserem viel höheren Anteil Erneuerbare sind. Hm. Und dann ist da ganz, ganz viel drin, was die Komplexitätstoleranz vieler Mensch, Menschen wahrscheinlich sprengt. Deswegen referiere ich das jetzt nicht, weil es würde dann zu so einem Vortrag werden, wo man sich ausklingt. Ich fasse es nur so zusammen, wir werden ganz viele Dinge gleichzeitig machen müssen, damit es funktioniert. Also es reicht nicht einfach nur Erneuerbare auszubauen, sondern gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir Strom sparen. Also dass wir nicht immer weiter noch mehr Strom verbrauchen von Jahr, zu Jahr ja. sondern Technologien, die es auch gibt und die auch echt einfach sind, nutzen, dass wir weniger Strom verbrauchen von ja, ja, Jahr zu also,
2: Jahr. Das ist ja einer der Bausteine, warum ich dieses ganze Wasserstoffgelaber für wirkliche ja. große Grütze
3: halte. Ja.
1: Also. <lacht> Und gleichzeitig werden wir sicherlich auch ähm, Batterien, äh, große Batterie- oder Speichermöglichkeiten brauchen, um mal über ein paar Tage hinweg Strom speichern zu können. Aber, und das ist jetzt auch nochmal ähm, wichtig für den Hinterkopf, unterm Strich, und das schätzen Expertinnen aus Deutschland und Belgien so ein, müsste Europa wahrscheinlich ungefähr ein bis maximal zwei Wochen Strom-Backup haben, also mhm. erneuerbaren Strom zurücklegen, in Anführungszeichen. Ähm, das sind ungefähr 6% Reserve, um sowas wie besonders krasse Winter ohne Probleme hm. überstehen zu können. Und das ist gar nicht mal viel. Und den Rest würde man so schaffen.
2: Naja, aber du musst, du musst es halt irgendwo speichern erstmal, ne?
1: Genau. Genau, also, aber es ist, es wird immer so getan, als müsste man den gesamten Strom speichern können, der irgendwo produziert wird. Ja, ja, nein, das wird. Ist ja, ja also das wir ist reden von sechs ne? Prozent. Wenn alle
2: gleichzeitig ihre Autos laden, ja, machen sie ja nicht. Mhm. Es ja. ist auch in
1: diesem Artikel drin. Ja, man muss halt zu bestimmten Zeiten sein Auto laden. Ne? Ja, das also, wird das
2: Auto schon übernehmen. Du schließt das Auto, kommst abends nach Hause, schließt dein Auto an und sagst ihm, du willst morgen 50 Kilometer weit fahren können. Ja. Dann wird das Auto dafür sorgen, dass irgendwann genug Strom für 50 Kilometer drin ist.
1: So, ja. Das
2: ist, ist immer so, dieses, das ist alles so, 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 so intellektuell unredliche naja. Argumente, die dann immer aus der, aus der fossilen und Atomecke kommen. Irgendwie. Ich
1: glaube, dass aber tatsächlich das deswegen funktioniert, weil es so komplex ist, weil eben sehr viele Dinge gleichzeitig sich verändern. Aber die verändern sich. Ja, ja, klar. Und
2: die, die die natürlich pro Fossil, pro Atom äh, argumentieren, sind natürlich auch diejenigen, die sich am schwierigsten oder die größten Schwierigkeiten damit haben, äh, mit Veränderungen zurechtzukommen oder sich Veränderungen vorzustellen. Sich vorzustellen, vielleicht wirklich weniger Strom zu verbrauchen. Tja. Naja. Was ganz was anderes ist. Äh, Im Koalitionsvertrag im Neuen, also im Aktuellen, steht ja drin, ähm, dass Maßnahmen ergriffen werden, <lacht> Maßnahmen müssen ergriffen werden, und zwar äh, die Vermögensbildung zu unterstützen, ne, Rente und so weiter. Jetzt hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sich überlegt, wie man denn in Deutschland die Vermögensungleichheit ein bisschen verbessern könnte. Ähm, zum Messen dieser Vermögensungleichheit nehmen sie den Gini-Koeffizient oder Gini-Koeffizient. Das ist damit mit halt Einkommensungleichheiten und, und Vermögensungleichheiten. gibt Werte zwischen 0 und 1. Wenn, wenn der Gini-Koeffizient 0 ist, haben alle genau das gleiche Vermögen. Wenn er 1 ist, hat einer alles Vermögen. So. Ne? Und Deutschland liegt immer so um die 0,3 irgendwas. So Deren Idee ist jetzt, wie man das ändern könnte, ein Grunderbe. Grunderbe geht so. Zum 18. Geburtstag kriegst du vom Staat 20.000 Euro. Und zwar alle kriegen das. Allerdings nicht zum Verjuchsen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich hätte mit 18 gerne 20.000 Euro verjuckst, sondern du kriegst Auflagen, so Verwendungsauflagen. Ne? Du darfst es benutzen für Aus- und Weiterbildung, für den Erwerb von Wohneigentum, für Selbstständigkeit oder Unternehmensgründung. Also hast genug Spielraum zum Verjuchsen, nachdem du die Firma gegründet hast die du dann ja auch Kohleverjuxungsfirma nennst,
0: KVF.
2: KVF, Kohleverjuxungsfirma. Ja, also äh, das Ganze würde kosten pro Jahr 15 Milliarden Euro. Und sie schlagen vor, das durch Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer zu finanzieren. Vermögensteuer wirst du nicht durchgesetzt kriegen, ja. aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist das tatsächlich was, wo ich immer denke, ja, aber was habe ich davon, dass mein Grundstück mehr Geld wert ist? Ich nehme ja nicht mehr Geld ein dadurch. Ja, Und zum anderen ist der Aufwand, äh, wie war das? Ich glaube, das kostet alleine 50, 50 Prozent überhaupt Vermögensteuer zu erheben. Also der Aufwand ist einfach zu groß, das immer wieder nachzukommen. Aber man kann es ja über die Erbschaftssteuer, Erbschaftssteuer machen. Schönes Zitat vom Autor der Studie, der sagt, vor allem die Erbschaftssteuer ist bei vielen unbeliebt, obwohl die wenigsten davon betroffen sind, was hm. also ich schon einen sehr guten Satz finde. Wenn die Steuererhöhungen für ein Grunderbe verwendet würden, wären die Steuererhöhungen für Reiche sicher leichter zu vermitteln finde ich ja. eigentlich ganz ganz gut. Ja, wieso ist doch super, geht doch da, ne? Und 15 Milliarden im Jahr sollten wir da ja mal locker einnehmen können. Ich habe mal äh, zum Spaß 20.000 Euro in ETFs gelegt, also in so einem Simulator jetzt, ne? Ich habe ich habe mal 20.000 Euro zum ausge- Spaß. <lacht> zum Spaß. Also in so einem Simulator, ne? Wenn du wenn du das da einzahlst und liegen lässt, mit, mit äh, der durchschnittlichen ETF-Verzinsung auf Welt Weltmarkt, äh, World Index, mhm. hättest du mit 50 Jahren 70.000 Euro draus gemacht. Mit 70 Jahren, weil die Generation wird mit 70 in Rente gehen, wenn nicht noch später, hättest du 150 draus gemacht.
3: Mhm.
2: Wenn du jeden Monat noch 25 Euro draufzahlen würdest, äh, kämst du auf äh, 95.000 bzw. 200.000. Das wird dann von der Inflation wieder weggefressen. Und sähe halt so aus, dass wenn du äh, das einfach hinlegst und liegen lässt, hättest du mit 50 eine Kaufkraft wie heute z- für 32.000 Euro. Mit 70 Jahren hättest du eine Kaufkraft wie heute 40.000 Euro. Hm. Ist also gar nicht mal so viel. Würde sich also eher lohnen, äh, sofort in irgendwas zu investieren. Firma, als oder, für, oder, oder,
1: oder überhaupt Studium oder irgendwie, was ist ich, irgendwie sowas eine genau Reise auch. nach... Wo ja. man da halt sonst nicht hinreisen könnte. Ja, ja. mir hat auch mal
2: jemand, ich habe auch mal äh, jemanden gefragt, der sich auskennt. Es ist, ist viele Jahre her, äh, da hatte ich, weiß gar nicht, ich glaube ich hatte, wie vielleicht da auf der hohen Kante, ich weiß nicht, ich glaube es waren irgendwie 10.000 Euro oder so. Und den habe ich ja gefragt, was würdest du damit machen? Und der sagte, damit, damit kannst du überhaupt nichts machen. 10.000 Euro sieht nur so lange nach viel Geld aus, wie du ein regelmäßiges Einkommen hast. Wenn du kein regelmäßiges Einkommen hast, sind 10.000 Euro in zwei Monaten aufgebraucht. Also nimmst du die 10.000 Euro und investierst die in eine Ausbildung oder Fortbildung, die dich in Zukunft auch befähigt, ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Clever, ne?
1: Ja, yeah, so. Und dann,
2: und dann kaufst du dir irgendeine Goldmünze dazu und die legst du weg, falls alle Stricke reißen. <lacht>
1: aber so ist auch ist egal dass mit drin.
2: dem Geld das ist auch echt, was, was ich viel spannender finde ist, ist ist die Dynamik die sowas lostreten würde wenn plötzlich alle Spätpubertierenden 20 k pro, pro Nase haben ja? und und damit dann im Grunde ja ihr business ausprobieren können ja eben. ja die Flausen die die Flausen die du im Kopf hast die Geld kosten aber eventuell sogar von Erfolg gekrönt werden ja kannst du machen hier hast du 20.000 für lau probier's aus finde ich super ja da befällt mich dann so ungefähr die Romantik, die mich befallen hat, als ich äh, den Lösungsvorschlag für das Braunkohleproblem präsentiert mhm. hatte hier in der Sendung von ein paar Jahren. Ja. Aber auf mich also hört ja eh niemand. Nee,
1: auf dich hört leider keiner. keiner. drauf, keiner gehört. Mhm. Meine. Ähm, aber tatsächlich, ich finde diese Idee auch super und die ist aber auch nicht ganz neu. Also die gibt es auch schon ein bisschen länger, diese, diese ja. Idee des, des Erbes für alle, die 18 sind und dann hier 20.000. Aber ich finde die auch total großartig und eigentlich... Angesichts der Ungleichheit gerade wirklich die Lösung. Naja, hier, Sham Jaff ist dran und schaut mal wieder über den Tellerrand hinaus. Wir gucken nach Südkorea und Nordkorea, die vor fast 70 Jahren einen Krieg beendet haben miteinander. Also 1953 war der Koreakrieg offiziell eigentlich Vorbei, aber irgendwie auch nicht, weil die beiden Länder nämlich nie einen Friedensvertrag miteinander geschlossen haben. Und auch sonst gab es ja dann in der Zwischenzeit immer mal wieder ein bisschen, naja, diplomatische Schwierigkeiten, nenne ich das mal, zwischen den beiden Ländern. Jetzt sieht es so aus, als ob der Friedensvertrag endlich, endlich kommen könnte. Noch ist er nicht da, aber kommen könnte. Und warum das wichtig ist und was es damit auf sich hat, das
3: erzählt uns die Schramm. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, aber als ich mal wieder die Nachricht gesehen habe, dass Nordkorea und Südkorea jetzt kurz davor sind, ähm, ja, nicht kurz, Millimeter davor sind, den Krieg endlich zu beenden, da muss ich schon wenig schmunzeln. Vor allem muss ich schmunzeln, weil die Kommentare unter den Posts auf Twitter und Facebook und Instagram, ja, Posts von Menschen, die eben diesen Schritt als so großes historisches Ereignis angesehen haben, wortwörtlich dieselben Kommentare sind wie die von 2018. Denn auch schon vor drei Jahren gab es diese große Diskussion, dieses große Gespräch. Es gab sogar historisch aussehende Videos von Zusammentreffen von beiden, von Präsident Moon Jae und Kim Jong-un, wo sie lächeln, Hände schütteln und alle Kommentare darunter. Wow, wieso redet keiner darüber? Und natürlich Ich will jetzt nicht so ganz zynisch sein, aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch über die Versuche der Diplomatie sprechen zwischen den beiden, denn 70 Jahre nach Beginn des Koreakrieges ist Korea leider immer noch geteilt und der Krieg, der war brutal. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen gestorben sind, also exakte Opferzahlen gibt es nicht, aber man schätzt. Und Schätzungen zufolge starben in dem Krieg zwischen 1950 und 1953 insgesamt 3,5 bis 4,5 Millionen Menschen, darunter hunderttausende ZivilistInnen, die bei Flächenbombardements ums Leben gekommen sind. Und... Massaker, davon gab es viele und die wurden auch von beiden Seiten verübt. Die Folgen dieses Krieges, die reichen bis heute in die Gegenwart. Ja, wie denn auch nicht? Erstens, die ganzen Kriegsverbrechen, die damals stattgefunden haben, die haben wir bis heute nicht aufgearbeitet. Also die dauert eben bis heute noch an. Und naja, die Hoffnung auf so eine Art Friedenserklärung, Friedensvertrag, Die kommt und geht und verblasst manchmal und jetzt ist sie wieder da. Ich habe vorhin 2018 gesagt, aber auch schon vor 21 Jahren, äh, da war die Hoffnung kurz aufgeflammt, dass die beiden sich wieder vereinigen, als eben beide Nationen eine gemeinsame Erklärung damals abgaben. Darin hat es geheißen, ja, dass sie, ich zitiere, konzertierte Anstrengungen zur Wiedervereinigung unternehmen würden. Und die Hoffnung, die ist leider schnell verblasst, im Juni letzten Jahres hat Nordkorea auch nach den Gesprächen 2018, wo sie auch wieder so kurz davor waren, hat letztes Jahr Nordkorea ein gemeinsames Büro gesprengt, das den beiden Nationen eigentlich so als Botschaft gedient hatte. Was ist jetzt dieses Mal anders und können wir überhaupt optimistisch sein? Ist da irgendwas anders? Dieses Mal haben sich offenbar Nordkorea, Südkorea, China und die USA sich prinzipiell, das ist das magische Zauberwort, prinzipiell darauf geeinigt, den Koreakrieg nun auch formell für beendet zu erklären. Das sagte eben der südkoreanische Präsident in einem Bericht von The Guardian zufolge bei einem Besuch in Australien vor ein paar Tagen. Und ich sagte schon, das magische Zauberwort hier ist prinzipiell, also es noch nicht getan, aber anscheinend sind sie fast schon auf derselben Page. <lacht> Und laut Moon sei es auch wichtig, den, wie er beschreibt, sehr instabilen Waffenstillstand durch eine Friedenserklärung zu ersetzen. Ähm, so könnten... Nach, also ihm zufolge auch die Verhandlungen über ein mögliches Ende des Atomwaffenprogramms von äh, Nordkorea aufgenommen werden. Denn wir erinnern uns, Nordkorea ist bis heute weitgehend isoliert international, steht unter sehr, sehr strengen US- und UN-Sanktionen, weil es ein Atom- und Raketenprogramm hat und das Land versteckt das Ganze auch nicht wirklich. Auch äh, in diesem Monat äh, hat Nordkorea allein schon zwei Raketentests vorgenommen, neue Marschflugkörper ähm, oder auch Kurzstreckenraketen abgefeuert. Eine solche Friedenserklärung, die ist eben nicht leicht zu bekommen zwischen den zwei Nationen, denn die Friedenserklärung, die kommt auch in einer Reihe von Bedingungen beziehungsweise Forderungen seitens Nordkoreas. Nordkorea fordere anscheinend ein Ende der jährlichen Militärübungen zwischen den USA und Südkorea. Und weil Nordkorea meint, das ist ganz klar eine Invasion und die müssen weg, die USA-Truppen müssen weg. Der südkoreanische Präsident meinte eben, Nordkorea sei heute noch offener als je zuvor, noch offener als vorher, was ein Gespräch eben diesbezüglich angeht. Und auch der südkoreanische Vereinigungsminister Lee in young bleibt auf jeden Fall sehr optimistisch. Und wenn die optimistisch sind, dann erlaube ich mir auch ein wenig Optimismus. Im Leben nicht. Äh. Entschuldigung, im Leben nicht. Äh,
1: Schauen wir mal.
2: Also wenn China, ich wenn China sagen würde, so Nordkorea, ihr hört den Scheiß jetzt auf, dann würde Nordkorea sofort aufhören, weil, China häng, äh, weil die hängen natürlich bei denen am Tropf, ähm, so Rohstoff und so äh, mm. machen die da vor allen Dingen, ähm, da wäre, nee, glaube ich nicht dran, nee, 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 nee. <lacht> aber wäre ja lustig, können wir fast schon eine Wette draus machen, aber das nee, stimmt. Ich mich vor, nee,
1: wir hätten lange keine Wette mehr. Das stimmt,
2: ja, Kiffen ist immer noch nicht legal. Aber ja, da hätten wir es diesen Winter echt gut brauchen können. Absolut, ja. <lacht> Scheiße. Naja. Ähm, das American Jewish Committee hat eine Handreichung rausgegeben. Ähm, das ist so, ein, so eine NGO, also eine jüdische, jüdische nordamerikanische jüdische NGO. Äh, die haben eine Handreichung rausgegeben, deren deutscher, deutsche Sektion oder wie man es nennen mag. Äh, die Handreichung hat einen sehr schönen Titel. Der Titel lautet Die Mobilisierung des Ressentiments zur Analyse des Antisemitismus. Da geht es im Wesentlichen um die sogenannte Alternative für Deutschland. Und was sie darin schreiben ist, dass der Antisemitismus zum programmatischen Kern der AfD gehören würde. Die vorgebliche Solidarität mit der jüdischen Gemeinde und Israel dienen der Partei als Vehikel für ihre rassistische und migrationsfeindliche Propaganda. So wird der Direktor des äh, AJC zitiert. Ähm, Ich habe mir das Ding, zumindest die Zusammenfassung mal angelegt. Ich zitiere mal ein bisschen daraus. Sehr schöne Sehr schöne Sätze. Zwei entscheidende Elemente des politisierten Post-Holocaust-Antisemitismus der AfD sind dabei relevant. Einerseits ein ausgeprägtes Verschwörungsdenken. Andererseits der Versuch einer nationalistischen Rehabilitierung des guten Volkes in Geschichte und Gegenwart. Und weiter: Insgesamt stechen wiederkehrend Verschwörungsfantasien gegenüber einer globalen sowie einer globalisierten nationalen Elite hervor, die vielfach explizit mit Jüdinnen und Juden in Verbindung gebracht wird und der mithin im Sinne des rechtsextremen Verschwörungsmythos vom großen Austausch unterstellt wird, sie wolle eine Umvolkung aus Motiven der Feindschaft gegenüber dem deutschen Volk. Weiter geht's. Ebenso sticht ein völkischer Nationalismus hervor, der ideologiehistorisch und aktuell mit antisemitischen Motiven und Dispositiven verbunden ist, sowie ein konturierter sekundärer Antisemitismus aus nationalistischer Erinnerungsabwehr gegenüber kritischem Denken zu Shoah und deutscher NS-Vergangenheit, der zugleich mit primären antisemitischen Motiven, Ideologien und Semantiken verknüpft ist. Der Vogelschiss. Genau, Klatschbumm, das ist so eine Ohrfeige. Schön auch, ich zitiere noch ein Stück, und auch klassische Qualitätsmedien in Print und Fernsehen, die für die öffentliche Meinungsbildung anhaltende Bedeutung besitzen, haben über Jahre an einem Erosionsprozess der Diskursgrenzen im Hinblick auf Antisemitismus partizipiert, in dem antisemitische Stereotype teils unwidersprochen als legitime Meinungsäußerungen reproduziert worden sind. Mit anderen Worten, ihr habt den Gauland eingeladen in eure Talkshows. Ihr habt irgendwelche AfD-Hanseln morgens im Deutschlandfunk interviewt. Seid ihr denn eigentlich noch bei Trost?
1: Ja, vor allem nicht nur interviewt, sondern sie nicht Kritisch widerlegt oder, du ja oder es nicht. benannt oder wie auch ja, immer. Ja, das ne? kannst du. Ja, du ja. musst
2: die strukturell zerlegen und zwar sofort. Ja. Sofort. Da muss jemand, du machst das Interview und dann läuft eine Musik und danach muss direkt jemand sagen, so, und jetzt erzähle ich euch mal, warum das alles Grütze war, was der da gemacht hat genau. und warum ihr es nicht auf Anhieb gemerkt habt, welche rhetorischen Tricks er verwendet hat. So, 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 so. Ja. Oder man spricht gar nicht mit diesen Leuten. Das wäre das Beste. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Man kann ja über sie reden. Reicht ja. Aber, Aber ja. schönes Ding. Also sch- schöne Lektüre. Schöne Lektüre und wirklich so, also auch so, also auch im analytischen Teil, das war jetzt so, die, die, so aus der Zusammenfassung, aber auch so im analytischen Teil ist halt auch immer wieder so, so klatsch, Ohrfeige, klatsch, hier, klatsch, ist nicht sehr schön. Die gute
1: Nachricht kommt diese Woche aus Dänemark. Es geht um die ehemalige dänische Einwanderungs- und Integrationsministerin Inga Stöberg. ich habe das jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, von der rechtsliberalen was auch schon so ein Wort ist, <lacht> äh, Liberal, Partei ja. Venstre. Und zwar, die war, wie gesagt, Einwanderungsministerin und hatte 2016 ein Gesetz erlassen, nachdem alle Geflüchteten, alle geflüchteten Paare, die nach Dänemark kamen und mit einem Partner unter 18 Jahren verheiratet waren, zwangsweise getrennt wurden. Das muss sich nochmal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. So, Zwangsweise getrennt. So ein bisschen wie äh, die Eltern und Kinder in den USA unter Donald mhm. Trump. 23 Frauen hat das betroffen, darunter fünf Schwangere, vier mit Kindern. Die wurden also zwangsweise auch wirklich örtlich, also unterschiedliche äh, äh, Flüchtlingsunterkünfte, teilweise kilometerweit äh, auseinander getrennt. Die haben dann natürlich entsprechend Panikattacken gehabt. Äh, Teilweise gab es Suizidversuche und einige landeten im Krankenhaus daraufhin. Jetzt hat ein Gericht entschieden, oh Wunder, entschieden, dass das nicht nur ein Verstoß gegen dänisches Recht war, sondern auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Und vor allem, das war das Wichtige, was das Gericht entscheiden musste, war die Frage so, wusste sie das, dass sie dagegen verstößt oder wusste sie es nicht? Und das Gericht hat jetzt auf Basis der Beweise, die Vorlagen gesagt, die wusste das ganz genau, was sie da tut. Und hat absichtlich trotzdem dieses Gesetz erlassen. Und deswegen geht Frau Stolberg Jetzt für 60 Tage ohne Bewährung ins Gefängnis. Und sie kann keine Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen. Anscheinend also Journalisten, die vor Ort waren, haben berichtet, dass sie wohl auch ein bisschen geschockt war, weil sie das nicht erwartet hat, dass das
2: so. Ja, hart die Rechten kommt. halten sich halt auch immer für unverwundbar in ihrem Scheiß. Ne? Ja.
1: Ihre Meinung ist natürlich wie die Meinung jedes guten Populisten, dass das Urteil nicht nur gegen sie. Sondern gegen die dänischen Werte gerichtet wird. Genau.
2: <lacht> Natürlich. Natürlich. Ja, sowas würde ich, sowas würde ich gerne auch öfter sehen. Zumindest entsprechende Verhandlungen. Also es ja. ist ja immer, es ist ja sehr schwierig, so eine Straf, Strafandrohung über politische Entscheidungen genau. immer hängen zu Genau, Das ist eine
1: absolute Ausnahme, das ist, das ist, wie das in Dänemark passiert ist hier. Das ja. war das zweite Mal in der Geschichte Dänemarks. Ja. Und das erste Mal war auch wegen ja. so einem rechtsradikalen Typen. Ja. Und es war auch was mit Geflüchteten, aber in den 90er ja, aber das Jahren schon. Was, das
2: was ich zum Beispiel gerne sehen würde, wäre, dass äh, das Pandemie-Management mhm. mal mhm. aufgearbeitet wird. Also, also gerne halt auch von einem Gericht, weil irgendjemand klagt. Ja? Also es müsste sich ja irgendwie eigentlich müsste sich doch was konstruieren lassen, dass das ich verklage die Bundesregierung, also das letzte Kabinett Merkel, ähm, auf unter, wegen unterlassener Hilfeleistung mit hin, ich Tötung meines Opas. Oder irgendwie sowas. Also ich
1: weiß, dass es zum Beispiel Leute gibt, die in Berlin prüfen äh, wegen der Kinderdurchseuchung hier. Also als ja. die Maskenpflicht an Grundschulen dann ausgesetzt wurde. Ähm, ob das nicht auch in Richtung Körperverletzung geht, wenn dann betroffene ja. Kinder wirklich an Corona erkrankt sind. Aber die Beweislast ist natürlich immer bei den Eltern dann. Und da musst du erstmal beweisen, dass das Kind sich wirklich nur deswegen angesteckt hat, weil ja. es keine Maskenpflicht mehr gab. Und
2: das ist bei einem Kind, ist das, ja, schwer. das ist fast unmöglich. Ja.
1: Einen schönen Kommentar habe ich noch zu dieser Dänemark-Geschichte. Und zwar hm. ein Betroffener, ein Syrer, der vor dem Assad-Regime geflüchtet war und von seiner Frau getrennt wurde, hat zu dem Urteil gesagt, Wir dachten, dass die dänische Regierung sich verhält wie das Assad-Regime. Nun haben wir den Beweis, dass es einen Unterschied gibt. Und das finde ich sehr schön.
2: Ja. Ich habe nur noch einen Börsenticker.
1: Na dann los.
2: Und Husten. So. Montag. US-Börsen im Rückwärtsgang. Dienstag. Nee, das muss ich anders vorlesen. Warte. US-Börsen im Rückwärtsgang. (lacht) Dienstag. US-Anleger immer nervöser? Mittwoch. Die Fed zieht die Zügel an? Donnerstag. Tech-Aktien ziehen die Wall Street nach unten? Freitag. Winterblues im DAX.
1: Oh je. Dann kommen wir zum Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder vielleicht auch nicht
0: ganz vollständig? Also ich habe heute nur drei kleine Anmerkungen mitgebracht. Und zwar als erstes ähm, gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang zu Tichanowski. Mit ihm wurden ja einige seiner Unterstützer ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Das waren aber nicht nur zwei, sondern direkt fünf Menschen, die jetzt ja, ins Gefängnis müssen, weil sie ihn eben unterstützt haben. Und das auch zwischen 14 und 16 Jahre jeweils. Dann machen wir mal weiter mit äh, den Recherchen zum Fall Cangoschvili. Und da hattest du ja gesagt, dass die von äh, Balloncat und vom Spiegel vorangetrieben wurden. Und als drittes Medium hat sich da auch noch The Insider beteiligt. Das nur so der Vollständigkeit halber. Sehr gut, ja. Und die letzte Sache ist, du sprichst an einer Stelle von 11 Milliarden Impfdosen, die verimpft wurden weltweit. Ich habe das nochmal mir angeguckt und äh, es sind tatsächlich nur, jetzt in Anführungszeichen, ähm, Stand heute 8,63 Milliarden Impfdosen, die wirklich auch verimpft wurden. Diese teils höheren Zahlen, die man online findet, liegt dann daran, dass das schon ausgelieferte Impfdosen sind, die aber eben noch nicht alle verimpft wurden. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Und ich wünsche dir schon mal ein frohes
1: Fest, denn wir hören und sehen uns ja dieses Jahr nicht mehr.
0: Genau, dann schöne Feiertage.
1: Und guten Rutsch. Danke gleichfalls. Ciao. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Wenn ihr noch nicht dabei seid, also noch nicht zu den HörerInnen gehört, die die Sendung unterstützen, dann könnt ihr gerne vorbeischauen auf wochendämmerung.de. Da findet ihr eigentlich alles Wichtige, was ihr braucht. Entweder unterstützt ihr uns per Dauerauftrag, das machen ganz viele. Damit kommt am meisten von dem Geld bei uns an, das ihr uns gebt. Aber wenn ihr zum Beispiel keinen Bock auf Werbung habt, dann könnt ihr auch über Steady gehen. Bei Steady gibt es einen werbefreien Feed, und dort gibt es auch die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel in den Topf schmeißen, äh, lesen wir jetzt der Namen vor. Heute mal in umgekehrter Reihenfolge, nämlich zuerst mit dem Fanclub.
2: Juli und Sebastian. Nico Abeler. Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle anderen Wege führen zu Hass statt Honig.
1: Es ist Advent und überall liegt Krüm und Zuck. Aber das macht nichts, denn Holger darf ergänzen.
2: Andi. Why do you go away und so? Volker Arendt. Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Kati backt aus corona frust auch Sauerteigbrote mit einem 156 Jahre alten Starter.
2: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Kleiner etymologischer T-Exkurs. Das Wort Taube bedeutet ursprünglich vielleicht so viel wie die Dunkle.
1: Florian Beisel. Ben. Daniel Bayer.
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett. Sven Böing? Böing. Böing. Okay. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
2: Muli Bwanji,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Klimastadtbörse vor 8.
1: Gian-Andrea Konzett.
2: Hommat Meni Pipariski, das heißt wörtlich alles wurde Lebkuchen, wenn die Dinge nicht laufen wie geplant.
1: Adorabel Dierhardt.
2: Cristiano del Tauscho.
1: Bokuwa und so weiter.
2: Drittimpfung fetzt und bringt Anerkennung der Schwe- in der Schweinebande.
1: Kleine Hunde, die Reichen essen ihren Nachtisch nicht.
2: Die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Arsch die Beine hält. Diese sind dann so gestellt, dass der Arsch nicht runterfällt.
1: Andreas Dietze.
2: Na, du auch hier?
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
2: Oh, du Ausgeburt der Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock der du gewesen, steh doch wieder still.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegestein.
2: Woher ist das? Ich habe es jetzt einfach mal so. Das ist die ganze Zeit
1: schon der Zauberlehrling. Ach, guck. Du liest nach und nach den Zauberlehrling ein. Irgendjemand Zauber. schneidet es dann wahrscheinlich am Ende zusammen und hat eine Ausgabe des Zauberlehrlings gelesen von Holger Klein.
2: Kauf dann ein
1: Hörbuch. <lacht>
2: genau. Aber bitte mit einem ordentlichen NFT in der Blockchain, damit ich auch was davon habe. Nico Erfurt. Stefan F. Claude Funkhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Mariana Friedrich.
1: Gebrannte Mandeln. Hat mal jemand gebrannte Mandeln?
2: Oh, das wäre jetzt geil. Mareike Geib
1: Helge Georg
2: Sabine Gielen
1: Jörn-Arne Göttig
2: Bärbel Grothaus
1: Miriam und David grüßen Samson
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Gatter H, Simon Häkler
2: Christian Harten
1: Silke Hartmann Jan Heck Sven Hennissen
2: Katharina Herbst
1: Ralf Herbst
2: Tobias Herbst
1: Nils und Helke
2: RETD und so
1: Fürs Töchterchen Ich habe schon thunfisch gegessen, die einen höheren IQ hatten als dieser Junge.
2: Hat die Tochter einen neuen Freund? Wer weiß. Hier könnte ihr Name stehen.
1: Sie hören von meinem Anwalt, ist die erwachsene Version von Das sage ich meiner Mama.
2: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
2: Aus Protest AfD zu wählen, weil die aktuelle Politik nicht gefällt, ist wie im Club aus der Toilette zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt.
1: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
2: Philipp Kaden.
1: Zum Sport Ergebnis beim Eissitzen, kalter Arsch.
2: Arne Kamola.
1: Hey Katrin, wann kommt Erziehung 100 Seiten? Kauft Katrins Bücher, denn sie sind sehr gut.
2: Alexander Klink
1: Thomas Kohler
2: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
2: Felix Kronlage-Dammers
1: Pia Kronqvist
2: Thomas und Corina
1: Oliver Kurfink
2: Enno läuft auch im Winter
1: Sebastian Lenk und René Fietze,
2: Detmar Liesen Nico Linda Florian Link Jogi Löw Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz
2: Sabine Lorenz Ipsum
1: René Ludwig
2: Mathieu und Mäuschen
1: Martin Möschke.
2: Robert Meyer.
1: Nevermind
2: Kleine Hunde Miam Miam, Miam.
1: Johannes Möller
2: Laudium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Celine Neubig
2: Thorsten W. Noll Boris Perner Peter Schmäler Und Nora Hoffmann, was ist denn Stimmt. los? ich habe übersehen. Nora Hoffmann und Peter Schmäler Jochen Philipp Josef Porter.
1: Sebastian Quapp
2: Der Raketenmann
1: Wilhelm Reich
2: Reinhold Remscheid
1: Marc Riese bedankt sich für die Folge und wünscht schöne Feiertage. Bleibt gesund. Du auch, Marc.
2: Milena Robbers. Christian Rohleder. Matthias Röll.
1: Markus Römer.
2: Anna Roth. Sven Rotloff. Ruth Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Der Schommi. Susanne Schulze.
1: Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und
2: mehr Selbstvertrauen Dummkopf. Chip und Chap und so. Theresa Sievert. Aber garraba gar, rokus Prokus salami Bim.
1: Ich finde, an diesem Ding kann man so ganz gut immer deine geistige Verfassung testen.
2: Abrakadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bim. Na
1: Bäm! <lacht> war...
2: Wobei ich es auch zweimal über, äh, drüber gelesen habe, während du mich gedisst hast. Also von daher... Birgen, <lacht> ja. so wie ich. Jens Sommerfeld. Im
1: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
2: Christian Domino Stein.
1: Hundewelpen sind aufgebraucht und ihr habt immer noch nicht Omnibus FM unterstützt. Das Gott für Katzenbabys, ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
2: Sabine Stein.
1: Thomas, wir sind eine Sammelgemeinschaft. Stein.
2: Trockentrenntoilette Stein. Philipp Stein Kopf. Holger Stein Metz. Suse und Martin Stöckert. Michael Simanek. Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp. Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
2: Der in, in, denn sie, die Erinnerungssplitter liegen herum. Ich trete rein und verblutend am Elbstrand. Die Getränke sind alle.
1: <lacht> Martin Unterlechner.
2: Greta van Fleet,
1: Jan van winken Jannik Völker. Stefan Weid.
2: Andreas Waschk.
1: Who controls the British Crown? Video.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Jenny Wiegand. Äh, Tobias Wirth. Alain Wohlfahrt.
1: Cindy und Timmy. Wüst.
2: Ramen, Ramen, Yam, Yam, Yam.
1: Glühwein, Glühwein, Yum, Yum, Yum.
2: Christoph Ziesecke.
1: Die Kinder morgens aus dem Bett zu kriegen fällt mir besonders deshalb schwer, weil ich argumentativ prinzipiell auf deren Seite bin.
2: Johanna Bächle.
1: Christoph Staffel. Und zu den Ultras.
2: Und danach üben wir Tabelle sortieren. <lacht> Dins 1.
1: Impfen fetzt und bringt neben Anerkennung in der Gruppe auch eine signifikante Erhöhung der Spermienzahl.
2: Guido Baulich.
1: Klöweinstände können auch in Zukunft wegbleiben.
2: Alexander Bonsack ist happy über die selbstgemachte Orangenmarmelde seiner Tochter. Sonne auf dem Brot bei diesem trüben Wetter. Da steht Marmelde.
1: Das stimmt. Marc Primer. Oliver Delpi. Säcke Dietz.
2: Franzelmiers Fahrt. Andreas Freund. Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Höhl.
2: Wing Lord Lord Flash Flash Rockmusik. Wing Commander Lord Flash Mar- Flash, Flash <lacht> Lord Flashmark. Hallo, ich bin Lord Flashmark. Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. Das ist ganz eindeutig vom zweiten Album der Toten Hosen. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Antje Kästner.
2: Der sich schon mal für die Weihnachtswein der sich schon mal für die Weihnachtskarte bedankende Olaf Kock und Fiete, jetzt aber mit deutlich weniger Flausch als auf dem neulich geposteten Twitter-Foto. Neue Frisur halt. Im
1: Winter? Naja. Oliver Krüger.
2: Heiko Linke. Ernest Linker. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Sebastian Müller. Robert Niholm. Rufus Platus. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten potzblitzblank. Nun sagen Chris und Moni. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven.
2: Elias Seichter. Patarchus so Zordoglott. There is hope, there is always hope.
1: Joachim Ullas.
2: Moss the Techie freut sich auf wunderbare Weihnachtspost von Kada und Holvi und grüßt mal wieder unbekannterdings Sally den Pinguin.
1: Hallo. Jens Wieweg.
2: Bernd und Frosch Iwe Müller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch von mir.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 17. Dezember 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen, vielen Dank auch von mir. Was, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung? Naja, tschüss.
1: Was denn?
2: Das hat auch so, ja auch von mir. Schöne Grüße, ja auch von mir. Ja, ist ein bisschen <lacht>
1: loreal esque aber es hätte, glaube ich, ja. auch keiner gemerkt, weil es auch sehr deutsch ist.